0: Hallo an alle, die uns zuhören. Mein Name ist Stefan Röcker und ich spreche gleich mit Professor Sebastian Allegretti. Er ist Geschäftsführer bei der Allegretti und Partner Consulting. Sebastian Allegretti wird auf der kommenden Lean Around the Clock, die vom 21. bis 29. Januar, ihr wisst schon, wegen der Pandemie als LATC 2021 at Home im Online-Format stattfinden wird, als Speaker mit dabei sein. Hallo Sebastian, ich grüße dich. Magst du dich unseren Zuhörerinnen bitte kurz vorstellen?
1: Hallo Stefan, sehr gerne. Ja, mein Name ist Sebastian Alifetti und wie es Stefan schon gesagt hat, bewege ich mich im Bereich der Unternehmensberatung. Das ist schon seit seit mehr als zehn Jahren und begleite Unternehmen, wenn es darum geht, Lean einzuführen, Qualitätsmanagement einzuführen oder auch im Bereich der Digitalisierung sich zu verbessern bzw. zukunftsorientiert aufzubauen.
0: Sebastian, der Titel deines Vortrags lautet Die Zukunft der Weiterbildung in Unternehmen, wenn E-Learning dann aber richtig. Was dürfen wir von dem Vortrag, von dem Impuls von dir erwarten?
1: Wie es der Titel schon sagt, es dreht sich um E-Learning. Seit Corona weiß eigentlich jeder, was E-Learning ist, beziehungsweise wird in irgendeiner Form mit E-Learning zu tun haben, sei es im Unternehmen, sei es auch im privaten Kontext. Mein Vortrag geht da darum, wie macht man E-Learning, ich habe es extra aufgeschrieben, wenn E-Learning dann richtig in Unternehmen. Denn wir haben aktuell so ein großes Problem, also ich gehe nochmal zurück auf meine, meine Erfahrung als Trainer, als Präsenztrainer, wenn man sich überlegt, ein Präsenztrainer, der steht vor seinem Publikum, er bereitet sich vor, er weiß genau, wer sitzt einem gegenüber. Man spürt es, man weiß, wie gut vorbereitet sind die Teilnehmer, wie gut nehmen sie auch die Themen auf. Es liegt einfach daran, ein Unternehmen ist groß. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Wir haben ganz grob gesagt die sogenannten Blue- und White-Color-Mitarbeiter oder auch Mitarbeiter, die im indirekten Bereich sind und Mitarbeiter, die im direkten Bereich, also im Produktionsumfeld sind. Wenn man ein Präsenztraining macht, ein Präsenztraining konzipiert, dann achtet man speziell darauf, wer ist mein Publikum, wie gehe ich mit meinem Publikum um, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, welche Beispiele sind auch wichtig und auch welche Art und Weise der Inhaltsvermittlung sind passend. So ist es zum Beispiel ganz üblich, dass man in einem Präsenztraining im produktionsnahen Bereich darauf verzichtet, dass die Teilnehmer acht Stunden da sitzen müssen. Woran liegt es, Sie sind es einfach nicht gewöhnt, weil es in ihr normaler Arbeitsalltag sieht so aus, dass sie stehen, dass sie arbeiten, dass sie produktiv sind. Habe ich wiederum ein Training für administrative Bereiche? Ja, die sitzen sehr gerne. <lacht> die haben ein gutes Sitzfleisch und dementsprechend können sie auch ganz anders zuhören und länger konzentrieren an einem Thema bleiben. Und jetzt haben wir die Gefahr, die Corona gezeigt hat, wir übertragen alles eins zu eins vom Präsenztraining ins digitale Training und man vergisst einfach die jahrelange Erfahrung der Trainer, die sich auf die einzelnen Mitarbeiter einstellen. Und genau darum geht es in meinem Vortrag. Ich möchte mal ein bisschen herausarbeiten, was bedeutet es eigentlich, ein Präsenzformat zu übertragen in ein digitales Format, und wie bekomme ich dann auch meine verschiedenen Zielgruppen? Wie bekomme ich meine Mitarbeiter aus direkten, aus indirekten Bereichen in mein Training rein, so dass sie auch das Maximale rausholen können, was sie auch in einem Präsenztraining normalerweise tun und äh, dann auch erfolgreich dann das Gelernte dann auch anwenden. Hier insbesondere ist es sehr interessant. Äh, ich untersuche den Punkt äh, Technologieakzeptanz über ein, ein Forschungsprojekt. Und hier geht es vor allen Dingen darum, wie offen sind die Teilnehmer genau für solche Formate. Wie schon erwähnt, wir haben im administrativen Bereich Mitarbeiter, die sind es gewohnt, acht Stunden dem Tag vor einem Bildschirm zu sitzen. Ob da jetzt noch eine Kamera oben dran ist, das macht keinen Unterschied. Aber Mitarbeiter, die es gewohnt sind, ich sage es wirklich sehr, speziell produktiv zu arbeiten, also wirklich an den Maschinen zu schrauben, Produkte herzustellen, in der Logistik zu sein, die sind es nicht gewohnt. Und genau darauf, auf diese Feinheiten will ich eingehen und wie man das Ganze dann zum Schluss auch in ein ganz großes Konzept verpacken kann, in eine E-Learning-Initiative, in ein E-Learning-Programm, das man eben alle Mitarbeiter mitnehmen kann, nicht nur die, die es schon gewohnt sind im administrativen Bereich, sondern eben auch die aus dem Produktionsbereich.
0: Du hast gerade auch schon die Akzeptanz angesprochen und dass die Pandemie natürlich, was das E-Learning angeht, einiges verändert hat. Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Was denkst du, wie hat die Pandemie jetzt das E-Learning verändert? Glaubst du, da ist langfristig eine höhere Akzeptanz dafür da?
1: Also es wird sich tatsächlich zeigen über Langzeitstudien, wie sich das verändern wird, denn aktuell wenn man das vergleicht, wenn man 2019 mit 2020 vergleichen würde, dann erkennt man natürlich eine Steigerung an E-Learning angeboten auf der anderen Seite, aber natürlich auch der Bedarf, der da ist. Der ist aber dem geschuldet, dass Präsenztrainings nicht möglich sind oder sehr, sehr eingeschränkt möglich sind. Das heißt, wir haben ein System, das sich jetzt durch einen äußeren Einfluss verändert hat, temporär zumindest äh, durch, äh, durch ein, einen Druck in eine Richtung bewegt. Und es ist natürlich die Frage, was passiert 2021, was passiert 2022, wenn der Druck wieder weg ist. Mhm. Wenn wir es schaffen, dass äh, die Beteiligten, die Teilnehmer in solchen E-Learnings positiv rausgehen und sagen, ich habe es mir anders vorgestellt, aber es ist viel, viel besser als gedacht, dann haben wir auch einen nachhaltigen Trend in diese Richtung. Aber das kriegen wir eben gesagt nur hin, indem wir auch sehr Ziel, ähm, zielgruppenorientiert e-Learning-Formate anpassen.
0: Vielen Dank dir. Das wird, glaube ich, ein, ein sehr interessanter Vortrag. Da freue ich mich schon drauf. Und für alle, die den Impuls von Professor Sebastian Allegretti auch live mitverfolgen möchten, die sollten sich den Freitag, den 22. Januar 17 Uhr merken. Da wird der Sebastian live online sein. Ihr könnt euch dann dort auch interaktiv per Chat beteiligen und mitdiskutieren, Fragen stellen zu seinem Vortrag und falls ihr es noch nicht getan habt, dann geht schnell mal noch auf leanaroundtheclock.de um euch dafür ein Ticket zu sichern. Alle, die an dem Termin nicht live dabei sein können, können sich den Vortrag trotzdem anschauen, denn alle Vorträge der Lean Around the Clock 2021 werden nach der Veranstaltung auch als Aufzeichnung zur Verfügung stehen. Sebastian, vielen Dank dir. Spannendes Thema, würde ich jetzt am liebsten noch länger mit dir reden, aber wir haben uns die Interviews zeitlich ein bisschen eingegrenzt. Deswegen bin ich gespannt und Fortsetzung dann in Mannheim. Ja, ich danke dir, Stefan. Bis dann. Bis dann. Tschüss.